0: Wisst ihr, was noch dover ist, als ein Ticket an Ticketautomaten zu buchen? Im matsch Hagel ein Ticket an Ticketautomaten zu buchen? Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo und herzlich willkommen an alle Pendlerinnen und Pendler da draußen. Ich bin Melanie und das da ist Bastian. Guten
1: Tag oder Abend oder Morgen, wo ihr seid. <lacht>
0: Ja, wir sind ja international ähm, und kümmern uns ums Pendeln und Reisen und Fortbewegen mit der Bahn viel, mit dem Flieger eigentlich auch mehr als viele andere Menschen, aber auch nicht so viel wie alle, ähm, also alle die, die ja so high frequent, high free, siehst du, ich kann es nicht mal aussprechen, <lacht> du bist fürs Fliegen zuständig hier.
1: <lacht> frequent Traveller.
0: Genau die. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen länger Urlaub und ich habe festgestellt, das ist irgendwann im Hirn wie Stilldemenz nur anders. Faulenzdemenz oder so, ich werde so langsam.
1: Ja, ist <lacht> das ist doch toll, also genau den Zustand sollte man doch erreichen im Urlaub, oder?
0: Eigentlich ja, aber ich kann mir keine Termine mehr merken, ich kann nicht mehr aus dem FF die beste Routenberechnung von … Restaurant zu Supermarkt, zu nochmal am Strand vorbeischauen, berechnen. Ähm, ich werde echt langsam.
1: Ja, super. Finde ich, genau so soll es sein. Das sind sehr gute Nachrichten.
0: Du bist in der Sonne und ja. das ohne Urlaub.
1: Genau, aber es, äh, es ist ja Workation so ein bisschen, finde ich. Also ich ähm, bin jetzt gerade äh, in Arrecife Lanzarote. Wir haben 26 Grad heute gehabt. Ich habe zwei Vorträge gehalten. Ich hatte am Vormittag ein schönes so ein, so ein Netzwerktreffen mit Gästen. Das war auch sehr nett. Hier ist schon dunkel da draußen, aber immer noch 22 Grad warm. Es ist wirklich äh, traumhaft schön, muss ich sagen. Aber es das heißt vor allem, ich bin angekommen. Ich hatte in der vergangenen Folge erzählt äh, von, von meinem verpassten Flug und äh, am Tag danach hat dann alles geklappt und äh, 48 Stunden später hatte ich auch den Schlaf nachgeholt und war wieder glücklich.
0: Für alle, die jetzt erst einsteigen, die letzte Folge endete damit, dass Bastian in Barcelona gestrandet ist, obwohl er eigentlich in Madrid sein sollte.
1: Äh, Gran Canaria, ja.
0: Irgendwo anders in Spanien sein sollte. Richtig. Und die Frage war, schafft das noch rechtzeitig zur Enddestination, was nicht ja, so
1: ganz unwichtig war? Stimmt, weil ich da ja meinen Job angetreten äh, habe. Hat geklappt. Äh, ich kann deswegen gleich was erzählen über das Busfahren auf Gran Canaria. Hatte ich eine sehr schöne äh, Erfahrung. Und äh, ich erzähle eine Bahngeschichte, die hat sich jetzt nicht die letzten Tage ereignet, schon, ist schon ein bisschen her, aber die hat mir imponiert. Nämlich ein Bundeswehrarzt, der sehr taktvoll geflirtet hat und äh, das war ganz schön beeindruckend, muss ich sagen. Noch eine kurze Geschichte habe ich gleich, was, was meine, äh, meinen verpassten Flug angeht, aber die geht schnell. Worum geht's jetzt bei dir?
0: Bei mir geht es um den wohl untaktvollsten Menschen, denen ich jemals in einem Zug begegnet bin. Und ich mhm. bin einer Menge Menschen, die ziemlich taktlos waren, begegnet. <lacht> Und äh, ich hatte ein absolutes Highlight. Ich war gezwungen, ein Ticket, zu dem ich noch nicht alle Informationen hatte, an einem Ticketautomaten zu kaufen. Ich habe es ja gerade schon mal angerissen. Im äh, Kurzfassung, im Schneering. Kurzfassung, war nicht so geil.
1: Und noch viel mehr. Okay. Kurz noch der, der Abschluss meiner Geschichte. Ich, ähm, ich hatte ja eine, eine kurze Nacht in einem Flughafenhotel, das mir zugewiesen worden war von der Airline, mit der ich den Anschluss verpasst hatte. Und hatte vom, vom vielen Laufen, weil ich halt auch dumm war und neue Schuhe anhatte, hatte ich mir die Hackenwund gelaufen. Und mein Koffer war ja verschwunden über Nacht. Ähm, und hatte deswegen auch keine Pflaster, die hatte ich nicht im Handgepäck. Und bin, äh, habe Google Translate aufgemacht und bin äh, morgens um vier oder vor vier an die Rezeption gegangen. Da war ein sehr müder Portier und habe gesagt, ich bräuchte bitte einen Acera, ein Pflaster. Und er hat mich sehr dumm angeguckt und er sprach, ich würde jetzt auf, auf Ukraine oder Russland tippen. Also er war kein, kein Native Spanier und mit Band-Aid konnte er aber auch nichts anfangen. Also er, er hatte kein Pflaster und ich dachte, es passt einfach zum Rest dieses Hotels, dass die natürlich auch kein Pflaster haben. Also habe ich das gleiche am Flughafen wiederholt und da sagten, gucken sie mich auch dumm an. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht habe ich auch einfach das falsche Wort äh, übersetzt... Wer weiß, was du dir die ganze Zeit gesagt hast. Ja, das Ergebnis ist, also Azera heißt schon Pflaster, aber Pflaster so wie Bodenbelag, Straßenpflaster. Oh. Und das hatten sie nicht, und ich bin froh, dass nicht die Polizei kam, weil sie gedacht haben: Was ist das für ein Demonstrant, der hier Pflaster werfen möchte? Ähm, ich habe dann äh, rausgefunden, dass äh, also mit dem, ich habe ihnen dann ein Foto gezeigt und äh, sie haben kurz gelacht und mir dann <lacht> ein Pflaster gebastelt. Das war sehr nett. Also ich habe dann aus Taschentüchern und äh, so einem Klebestreifen mir ein Pflaster gebaut. Oh. Ja komm, besser als oh. nichts. Ich war ja dankbar, dass die einfach die Füße hinten nicht mehr so wehgetan haben. So gesehen war ja, alles gut. Ja, das
0: Problem mit Taschentüchern ist aber, das zerfusselt und bleibt dir dann ja in der Suppe von einer Wunde hängen und verbindet sich mit ihr. Deswegen, ah. Oh, so schlimm war es Stoff, Dann lieber Stoff.
1: Ja, es hat bis Gran Canaria gereicht und da konnte ich dann im Supermarkt um ein richtiges Pflaster holen. Okay. Ja.
0: Gut. Vielleicht auch was zum Desinfizieren?
1: Bis jetzt äh, pocht es noch nicht hinten am Fuß. Also so gesehen, glaube ich, äh, war das nicht nötig. Und ich war auch schon joggen seitdem und so. Also ist schon wieder alles gut. Ja.
0: Soll ich mal mit dem unfreundlichen, vom unfreundlichen Mann erzählen? Sehr, sehr gerne. Also er war ja nicht nur unfreundlich, er war, er, hör, aber hört selbst. Ich bin gerade auf Sylt und bin ganz kurz zwischengefahren nach Hamburg. Und saß dann am nächsten Tag wieder im äh, Regionalzug, zweite Klasse nach Sylt und im ganzen Waggon, das sind meistens so Großraumwaggons, äh, saß außer mir ein einziger Mann ohne Maske, also erst mit Maske, dann ohne Maske und ich bin eigentlich schon diese ganze Maskengeschichte, ey, ich zerre meine halt fest und dann ist auch gut und so. Dachte ich, dass ich so entspannt wäre, bis der Mann anfängt zu telefonieren, in tiefstem Bayerisch und seinem Partner am Telefon erzählt, also Telefonpartner, äh, ja, er würde nur anrufen wollen, weil ähm, ihm ging es ganz schrecklich schlecht und er würde dann doch vorschlagen, dass man sich heute Abend vielleicht doch besser nicht trifft, weil er möchte denjenigen ja nicht anstecken.
1: <lacht> und er wusste, dass du da in der Nähe sitzt?
0: ja. Also, ich war unübersehbar. Und das fand ich einfach so in der Gesamtheit des Ereignisses so unfassbar scheiße. Ja, ich, eben, ich bin sonst, würde ich fast meinen, relativ entspannt. Also, ist auch okay, wenn mal jemand neben mir ein bisschen hustet und so, hey  wir alle werden wieder irgendwie irgendwo irgendwann mal krank werden. Aber so in der Deutlichkeit und jemandem anderen noch zu sagen, dich möchte ich nicht anstecken, aber, Klammer auf, dich, sie da drüben übrigens, hallo, sie, ja, sie, sie möchte ich schon anstecken, das ist kein Problem. Ich glaube, das war das Ding, was mich so abgefuckt hat. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt einen Aufriss mache und habe mir dann gedacht, einfach nein. Also solche Menschen werden sich nicht mehr ändern, ich habe mich an meine wohl weisesten Worte zu der ganzen Sache äh, erinnert. Mich, Es ist alles gesagt. Also wer sowas wissen möchte, der weiß das inzwischen. Mhm. Informationen sind für alle äh, oft genug im Kreis erzählt worden. Und deswegen bin ich einfach aufgestanden, habe meine ganzen Sachen, meinen Wintermantel, meinen nochmal Wintermantel, meinen Schal, meine Mütze, meine Handschuhe und noch das Daunenwestchen für unter den Wintermantel über mich drüber gehäuft und bin einfach gegangen, habe ich mhm. woanders hingesetzt anderen Waggon,
1: Zug war nicht voll. Aber was, was hättest du vor vier Jahren gemacht?
0: Boah. Wow. Ich hätte ihn direkt, äh, ich hätte A, ihn nicht direkt angesprochen, weil ich hätte gewusst, er trägt ja keine Maske, wäre dann zur sehr netten Schaffnerin gegangen, hätte der gesagt, da sitzt jemand ohne Maske und äh, das geht überhaupt nicht und der will auch nicht. Nee, vor vier Jahren, dann, vor vier ja Jahren, eben,
1: aber da gab es ja keine Masken. Ach, ach so, Masken noch, noch, ach
0: so. Ja, da hätte aber auch niemand äh, gesagt, äh, ich, ich will nicht, dass äh, ich sie anstecke.
1: Meinst du? Doch, ich habe schon. Ich habe früher Veranstalt, äh, Veranstaltungen, äh, Verabredungen abgesagt, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und ich meine, er war das ja ist offensichtlich. sehr
0: nett von dir.
1: Hat man das nicht früher also, gemacht? Nein. Nein. Okay. Nein. Ich dachte. Aber, also was
0: mich ja. daran einfach gestört hat, äh, war die Unterscheidung zwischen meinem Wohlergehen yeah. und dem anderer Menschen. Ja. Und äh, der Vorsatz. Mhm. Der wirklich klar, ja sogar kommunizierte Vorsatz, der damit einhergeht.
1: Hm. Ja, das zeigt mir persönlich nochmal, dass für mich Masken ein Stück weit bleiben werden für mich und ich werde mich damit weiterhin wohlfühlen, die ab und zu zu tragen. Habe ich hier im Aufzug erlebt, ich hatte ähm, eine Maske auf und ich wusste jetzt nicht, ob die Frau einen Vortrag von mir gesehen hat oder nicht, aber im Aufzug ziehe ich nach wie vor eine Maske auf, weil ist eng und manchmal sind da halt irgendwie sechs andere Leute drin. Und dann hat die so ganz freundlich, also gar nicht böse gefragt, warum haben sie denn eine Maske auf? Und ich war auf die Frage so gar nicht vorbereitet und habe dann irgendwie nur gesagt, ach, ich habe einfach Kontakt mit sehr vielen Leuten gerade und äh, dann kann ich doch andere und mich einfach so schützen, die stört mich halt nicht. Und dann war sie total in Ordnung damit und es war auch alles gut. Äh, ich weiß nicht, ob sie damit impliziert hat, sind sie krank oder so und, und ne? also ich dachte so, ja klar, also das ist jetzt eine Frage, die, also ich glaube, für viele Leute ist Maske jetzt einfach was, was man nicht mehr braucht und ich verstehe das ja auch, wenn die einen stört, dann feel free, dann trag sie halt nicht. Aber ich habe so überlegt, ähm, ist das vielleicht, kann man in, in ein, zwei Jahren die Maske schon <lacht> gar nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen, weil es halt so ist, als würde man sich einen bösen Smiley auf die Stirn malen oder sowas. Also wird das was sein, was man in Europa einfach nicht versteht? Während es halt in Asien normal ist, dass es manche Menschen für sich entscheiden, sowas zu tragen.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt schon. Und am Ende des Tages, ich, ich glaube schon, dass wir da damit dahin kommen werden, dass einfach jeder, der gerne eine Maske aufhat, der kann ja gerne eine tragen. Hm. ist ja im Zweifelsfall nur besser so. Also, der, also es tut mir ja nichts, wenn jemand anderes eine Maske aufsetzt.
1: Ja, aber das das ist, das hat mir nämlich letztens ein Kollege erzählt, dass äh, er mit einem Freund, der, der auch in der Pandemie vieles, äh, sehr, 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 sehr viel kritischer gesehen hat als, als die Masse, ähm, dass der ihm Argumente aufzählte, warum man bitte keine Maske tragen soll, weil das so schädlich sei für alles. Und dann äh, hm. Der, der, die Antwort wäre ja, aber es ist doch jetzt meine persönliche Freiheit, mich trotzdem für eine Maske zu entscheiden. Also wenn dir Freiheit so wichtig ist, dann lass mich doch meine Maske tragen, wenn ich das will. Und da war man sich dann einig. Aber das fand ich einen lustigen Aspekt, also ne, dass, dass er da das Argument quasi umgedreht hat. Ja, aber es ist meine, ich ich, ich bin für Freiheit, deswegen möchte ich eine Maske tragen dürfen. <lacht> lass uns nicht schon wieder machen. Ja, wir sprechen zu viel ist, über Masken hier, finde ich.
0: Ja, ich. Grad, es, also es ist halt einfach eine Diskussion, die ich so... Nicht, nicht führe, erinnerst du dich noch, es gab mal ein sehr schönes, virales Video von einer TV-Frau, Fernsehfrau in den USA, die doch einigermaßen ihre Rolle verlor, <lacht> als sie ansetzte zu einem 1 a rund ähm, Es ging um Frauenrechte und Religion, mhm. was ja in den USA nochmal ganz anderes Ding ist als hier. <lacht> und die einfach irgendwann sagte, Ihr versteht es einfach nicht. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Religion, feel free. Macht, was immer ihr wollt. Kriegt Kinder, kriegt keine Kinder. Verhütet, verhütet nicht. Es ist mir alles völlig egal. Aber lasst mich einfach damit in Ruhe. Mhm. Mhm. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber nicht ich. So das ist legendär, das Video. Und wirklich, wirklich gut. Das einfach ist, ja, wenn es uns keinen stört, dann lass doch einfach jeden machen, was er will. Hm. Und das ist doch auch ein gutes Schlusswort, oder? Äh,
1: für diesen Themenbereich. Aber wir haben noch ein bisschen ja. was vor uns hier, Freunde.
0: Jetzt ein bisschen was Lustiges.
1: Ich habe im, im ICE saß ich, äh, und das war irgendwie so ein, so ein Vierertisch, und äh, ich konnte schreck gegenüber beobachten, was passierte. Eine junge Frau, so irgendwas zwischen 25 und 30, kam rein mit ihrer offenbar blinden oder offensichtlich blinden. Es stellte sich raus, dass es die Mutter war. Und ihnen gegenüber am Vierertisch saß ein Bundeswehrarzt. Oder, also ich, ich glaube, es war ein Arzt. Ich meine, ich habe es gesehen. dass Ich meine, er hatte irgendwas auf dem Schild da stehen. Auf jeden Fall jemand, der der Bundeswehr eine Bundeswehruniform hatte und so ein medizinischen Logo. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für. <lacht> mhm. So ein Böpper. Ja, auf dem Hemd. Genau. Und <lacht> ähm, die hatten nur, soweit ich mich erinnere, relativ wenig. Kontakt, aber so ein bisschen haben sie mal so geplaudert, so eher allgemein. Und ähm, die, die Mutter konnte also ganz offensichtlich äh, gar nicht sehen oder maximal irgendwie Schatten, aber sie konnte jetzt nicht beobachten, wa was passiert. Und ähm, die Frau und ihre Mutter äh, wollen aussteigen. Er hilft ihr, also der Tochter, mit dem Koffer. Und in dem Moment, in dem er ihr den Koffer in die Hand gedrückt hat, sagt er, warten Sie, ich gebe Ihnen noch das oder darf ich Ihnen das gerade noch in die Hand drücken? Und drückt der Frau seine Nummer, seine Telefonnummer in die Hand.
0: Oh, das ist aber charmant, das ist ja ganz alte Schule.
1: Ja, und dann hat sie sowas auch gesagt wie, äh, das ist sehr freundlich, vielen Dank. Und für mich kam <lacht> es aber so vor, als würde die Tochter der Mutter gegenüber, so ja wollen? was da gerade passiert. Und ich frage mich so, also ich kenne jetzt nicht viele blinde Menschen, aber die wenigen Kontakte, die ich mit nicht sehenden Menschen gemacht habe, war, die sehen alles. <lacht> die, die sehen mehr, als ich sehe, meinen noch sehr gut intakten Augen. Und ich frage mich, erstens, hat die Mutter das mitbekommen, was da gelaufen ist? Und zweitens, war es noch Thema oder haben das beide so für sich mitgenommen quasi? Und drittens, eine sehr schöne Frau, ein sehr schöner Mann, wie sehen die Kinder heute aus? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, die Mutter wird es mitgekriegt haben, weil sie musste ja zur Hochzeit.
1: Wahrscheinlich ist es so <lacht> ausgegangen, ja.
0: Oh, bitte lass es in unserer Fantasie. Ich, ich mag ja immer Menschen, die, die so Chancen ergreifen. Ja. Weil wenn sie sich nicht meldet, dann ist ja nichts passiert. Richtig. Gar
1: nichts. Keiner hat verloren. Aber
0: wenn, äh, keiner hat verloren, aber wenn sie sich meldet. Ja. Oh. Toll, oder? Oh. Ja. Oh, wie schamant. Alleine deswegen sollte es weiterhin Visitenkarten geben.
1: Es war keine Visitenkarte. Er hat übrigens, das war auch noch cool. Er hat das auf, ich weiß gar nicht, auf irgendwas, ich weiß nicht, die DB-Mobile, wie dieses Ding heißt, wird ja abgeschafft. Äh, Soweit ich weiß, die gibt es bald nicht mehr in Papierform. Aber er hat es auf irgendeinen herumliegenden Zettel. Also, er hat vorher geschrieben. Und ich beobachte ja die ganze Zeit, äh, habe die ganze Zeit beobachtet, <lacht> was da passiert. Und dachte noch, was schreibt denn der da? Was kritzelt der denn da rum? Äh, ja, und dann stellte sich raus, es war sein. Wenn euch das nächste seine, Mal ja,
0: ein Mann anstarrt während der Fahrt in einem Zug. Das ist Bastian. Das
1: ja. Nicht wundern. <lacht> genau, das mache ich ja immer. Aha. Hast du schon mal eine, eine Nummer in die Hand gedrückt bekommen in den letzten 15 Jahren? Also macht man das noch sonst? Äh, nein, ich bin
0: zweimal auf offener Straße einfach so vom Passanten angesprochen worden. Also mhm. vorbeigehen, anhalten, drei Schritte warten, umdrehen, zurückkommen. Entschuldigung ansprechen, können wir einen Kaffee trinken gehen? Hm. Das ist mir passiert und durfte oh, ich bin äh, nein ähm, äh, aber immer machen also ja. ich war an beiden Tagen einfach nicht in Form und aber es war super höflich und es macht einfach natürlich freut man sich darüber hm. und ich bin mal ähm, das war sehr außergewöhnlich äh, im Schwimmbad gefragt worden, ob man nicht vielleicht zusammen schwimmen wolle.
1: Ich weiß nicht, ob ich das gerade schön finde.
0: Ich bin da auch bis heute unschlüssig. Ich weiß es nicht. Einerseits ist einfach so viel schon geklärt. Ja. Andererseits, weil tut das mit dem Ausziehen, hat man ja schon hinter sich. Ja. Ähm, äh, andererseits ist eben schon so viel schon geklärt. Ich weiß nicht, ich also auch das war überhaupt nicht aufdringlich, das war total okay, das war, also das war erstmal ein höfliches Ansprechen und hatte nichts ekelhaft baggerndes, das ist ja der feine Unterschied, hm. so erstmal an alle Männer, an alle Frauen, wenn ihr jemanden ansprechen möchtet, egal ob Männer oder Frauen, egal in welcher Situation, wenn ihr euch fragt, wo ist denn der Unterschied? Das ist der Unterschied. Man kann jemanden, der einen Badehose, der andere im Badeanzug ansprechen und das ist total in Ordnung und das ist einfach cool und man kann genau das gleiche sagen und es ist absolut widerlich. Mhm. Ähm, lernt das, bevor ihr das tut, mhm. falls ihr es noch nicht habt und noch sehr jung seid und uns zuhört. So. <lacht> Ja, Mama Melanie hat fertig. Ja, Einspruch,
1: auch, auch die älter. also das ist gar nicht, finde ich, ein Generationsding, glaube ich, sondern das ist schon, also, stimmt. ja, nicht nur junge Menschen.
0: Höchstver stimmt, jetzt wo du das sagst, höchstwahrscheinlich sind viele junge Menschen da sogar besser, weil es da eine größere Awareness für gibt.
1: Möglicherweise, ja.
0: Aber das ist ein anderer Podcast. Ja. So, Also, kurz gesagt, wenn die Intention die richtige ist, nämlich ich möchte einen Menschen kennenlernen und nicht,
1: oh, geil,
0: dann ist Ansprechen immer eine super Sache. Ja. Ich habe auch schon mal äh, äh, Nummern, also meine Nummer auf Zettel geschrieben, auch schon mit Lippenstift.
1: Das ist wiederum relativ sexy, oder? Mit Lippenstift. Okay, wenn er nicht, Boah, sonst schreibt mal mit Lippenstift doch auf den Sexy, ich weiß alles, ich hasse dich oder sowas.
0: Ich, ja, vor allem schreibt man eigentlich auf Spiegel. Aber ja. auch das sind andere Podcasts.
1: Das stimmt. Ähm, falls ihr Bundeswehrarzt seid und kürzlich oder vor einiger Zeit einer Frau einen Zettel mitgegeben habt oder falls ihr mit eurer blinden äh, Mutter in einem ICE saßt und äh, erzählt, wie die Geschichte weitergegangen ist, wir sind sehr interessiert, vielen Dank. Ja. Ähm, kommen wir zu Schneematsch.
0: Also, ich hatte das Problem, ich habe für jemand, zu jemandem gesagt, pass auf, äh, ich kaufe dir ein Ticket. Mhm. Und habe aber vergessen, dass das am total einfachsten ist, wenn derjenige das Ticket von mir einfach ausgedruckt bekommt. Mhm. Die Sache ist aber die, ich habe hier keinen Drucker. Mhm. Und dann habe ich so, äh, 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 war schon okay, in welchem Laden könnte ich mal fragen, ob ich da vielleicht, dann habe ich an mein Lieblingsrestaurant gedacht, ob ich denen ins Büro das Ticket schicken kann, damit wenn ich das nächste Mal da bin, die mir das auch so einfach ausgedruckt mitbringen. <lacht> Und dann fiel es mir aber wie Schuppen von den Augen, weil ich dachte, das muss doch Möglichkeiten geben, nach wie vor für Menschen, die kein Smartphone haben und auch keinen Computer, ein Bahnticket zu kaufen. Auch relativ mhm. spontan. Und natürlich, es gibt ja Ticketautomaten.
1: Ja, ja, da habe ich mal von gelesen, ja.
0: <lacht> ja, ich auch. Da habe ich aber schon auch einen halben Tag für gebraucht, um diesen Geistesblitz zu haben. <lacht> Dann habe ich erst die Verbindung natürlich in der DB-App, in der bin ich zu Hause gegoogelt und gemacht und getan und geguckt. Also es ist halt nichts selbsterklärend. Auch nach Rabatten und so gesucht. Also man muss halt vorher wissen, wie immer, dass es etwas gibt, damit man danach gucken kann. Hm. Stand dann an dem Automaten, um festzustellen, dass ich die Verbindung, nämlich die S-Bahn gleich inklusive, so wie ich sie im DB-Navigator eingeben und buchen kann, am Ticketautomaten nicht buchen kann, dass das nicht möglich ist. So, ähm, also stand ich da im Schneematsch, nachdem ich das am Automaten im Schneematsch rausgefunden habe, habe ich mich umgedreht und habe gesehen, ah, es gibt auch Ticketautomaten in der Bahnhofsvorhalle. Hm. Dann bin ich erstmal aus dem Schneematsch raus, <lacht> durch bin an den ersten Automaten, am ersten Automaten hinter der Tür und ich brauchte jetzt ein bisschen mehr zum Tippen, weil ich brauchte ja jetzt noch Informationen. Hm klebte der Bildschirm so sehr, dass ich jedes Mal Angst hatte, so ein Stückchen von meiner Fingerkuppe würde am oh, Bildschirm hängen bleiben. Gott. Also bin ich einfach einen weitergegangen. Dann habe ich festgestellt, okay, ich kann hier jetzt nicht die Verbindung buchen, inklusive der S-Bahn, aber was mir ständig verkauft werden soll, ist ein Schleswig-Holstein-Ticket. Hm. Also habe ich dann am Automaten versucht herauszufinden, wie denn die Transport, bla bla, äh, mit Verbund, la la la. Also kurz gesagt, ich wollte einfach wissen, darf ich damit in Hamburger Restbahn fahren? Hm? Das war immer so kompliziert ausgedrückt, dass immer die Lösung mit Wörtern, wieder Wörter enthielt, die ein normaler Mensch nicht weiß, was sie bedeuten. Also musste ich parallel anfangen zu googeln. Da habe ich dann rausgefunden, jawohl, damit kann man auch S-Bahn fahren. Interessant daran ist, das Schleswig-Holstein-Ticket ist drei Euro günstiger als die Verbindung, die mir der DB-Navigator ausgespuckt hat. Hm. Dann wollte ich aber noch gucken, ob ich dafür nicht vielleicht auch eine Ermäßigung bekomme. <lacht> Aus Gründen. Hm? bis ich mich da durchgetippt hatte, dann musste ich, weil ich immer parallel googeln musste, dann wollte ich das immer kaufen, dann hat es dreimal, kennt ihr das, wenn das so klack, 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 ding, 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 ding oh. macht ähm, und alles wieder weg ist, weil man zu lange gebraucht hat. Ich habe da bestimmt zehn Minuten gestanden und hätte ich mein Smartphone nicht dabei gehabt und hätte ich das nicht gegoogelt, ähm, keine Chance, hm. einfach überhaupt Gar keine Chance. Null. Weil es ein gottverdammter Tarifdschungel ist. Und die Sache ist die, wäre es nur um mich selber gegangen, hätte ich natürlich einfach so dieses Schleswig-Holstein-Ticket gekauft und hätte gesagt, am Arsch die Räuber. Ihr wollt mir was? Ja, ich euch auch. So, Aber da ich das ja einer dritten Person gebe mhm. und sage, ich habe alles für dich gebucht. Alles fertig. <lacht> Klammer auf, vielleicht musst du dich ganz böse mit Leuten, die im Recht sind und du nicht auseinandersetzt. <lacht> Kann ich ja auch nicht bringen. Oh, ich habe also irgendwann parallel mir contact also Menüpunkte aufgerufen auf zwei Ticketautomaten gleichzeitig, oh. um sie dann noch auf meinem Smartphone zu gucken.
1: Oh Mann.
0: Und irgendwann hatte ich dann auch rausgefunden, dass, wenn da steht, mit wie vielen Personen wollen sie fahren? 1, 2, 3, 4. Wenn das eine Kästchen grün leuchtet, dann nicht auf das grüne Kästchen drücken. Das ist das, obwohl du eine Auswahl treffen sollst, das ist das, was schon für dich ausgewählt ist. Wenn du da drauf drückst, geht ein Fenster auf, das dir sagt, jetzt müssen sie erstmal dieses Fenster über das kleine X wieder schließen.
1: Oh. <lacht> ja, das spricht doch alles für das 49-Euro-Ticket. ne <lacht>
0: sehr, ja. Übrigens ja. der Post
1: von, von diesem Bahn-Mitarbeiter, äh, der versehentlich schwarz gefahren ist, hat mittlerweile ja. 9.988 Gefällt mir bekommen. <lacht> Auch das unterstreicht, dass es Zeit ist für eine Lösung.
0: An den musste ich sehr denken. Ja. Wir hatten in der letzten Folge die Geschichte von einem Big Boss, sage ich mal, im Bahnkonzern, der ein ticket gekauft hat in einer fremden stadt zum öpnv fahren und trotzdem 60 euro für schwarzfahren berappen musste er hat zwar den richtigen preis gezahlt aber die falschen tarifzonen ausgewählt
1: ja. so wie möglicherweise die person für die du ein ticket jetzt gelöst hast und dann ist aber alarm dann möchte ich auch das foto von dir im schneeregen matsch äh, vor dem ticketautomaten bitte gepostet sehen und einen text in großbuchstaben nein okay aber du hast ja auch keinen Fehler gemacht, das ist ja jetzt alles richtig.
0: Eben, ja. eben, eben. aber ich kann morgen noch ein Schneematschfoto für dich machen. Warum? Warum tun die das Menschen an?
1: Ja, weil sie sich alle nicht, alle sich nicht einig werden. Das sind ja lauter Verkehrsverbünde, die nicht richtig miteinander reden.
0: Dabei glaube ich ja, mein Verkehrsverbund ist cool. Ich glaube, die haben eine coole Chefin.
1: Das freut mich. Auch die kann ja dann demnächst das wie viel Euro Ticket auch immer verkaufen.
0: Äh, das macht sie und die führen jetzt ein, äh, viele Grüße unbekannterweise an Frau, ich glaube, sie heißt Corbut, eine junge Frau, die äh, äh, teilweise auch im Homeoffice und pendelt und alles und Kinder und also alles richtig macht, äh, die Chefin vom HVV ist in Hamburg. Und ähm, die haben gerade in der Testphase, was ich super gut finde, und zwar schon Testen mit echten Menschen, ähm, ein System wie in London, glaube ich, dass du einmal deine Daten freigibst zum Tracken. Also natürlich, es gibt ein Bewegungsprofil. Mhm. Und dann sagst du hier, einen Monat lang darfst du das machen oder länger. Mhm. Und in diesem ganzen Monat trackt der, wo du dich mit dem HVV bewegst und am mhm. Ende des Monats rechnet dir der Algorithmus den günstigsten Preis für alle Fahrten zusammen oh, aus. Ist so
1: gut. Das habe ich ja in London, ich fand das so gut. Du hältst einfach deine Kreditkarte oder dein Handy oder deine, äh, deine Uhr, in der halt äh, die, die Kreditkarte, hinterlegt ist. hältst die einfach am Eingangstor ran, steigst in die Bahn, beim Verlassen des, des Zielbahnhofes machst du das gleiche wieder und am Ende des Tages wird jeweils das günstigste Ticket für dich zusammengerechnet. Grandios. Einmal habe ich vergessen, ja. äh, das äh, auszuchecken, weil ich mit dem Bus gefahren bin in London. Und selbst mhm. da war es, ich meine, das war dann schon ein deutlich teureres Ticket, aber es war immer noch im Rahmen.
0: Und das Modell testen die eben gerade in das meiner Das ist Stadt.
1: so gut. <lacht> Freue ich mich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Ich hatte eine schöne ÖPNV-Erfahrung in Spanien, also auf den Kanaren, weil ich auf Gran Canaria einen Überlandbus genommen habe. Ich wollte hm. nach Maspalomas, da hat ein Kollege von mir äh, Urlaub gemacht, da an diesem sehr schönen Strand und wir haben uns äh, auf ein Mittagessen verabredet. Also bin ich in der Hauptstadt von Gran Canaria, also Las Palmas, zum Busbahnhof Santa Catarina gegangen. Der, das ist so, also von außen erstmal ein Platz mit so Sonnensegeln und darunter ist ein runder Busbahnhof. Also der ist so mehr oder weniger u- oder eiförmig angedingst. Und äh, da treffen sich also die ganzen Buslinien, alles super übersichtlich mit einer digitalen Anzeigetafel, was wann wie, wo kommt. War auch fast richtig, also der Bus hatte dann am Ende doch irgendwie 10 Minuten Verspätung, aber er stand am richtigen äh, Bahnsteig oder Bussteig wie mehr. Du zahlst mit Kreditkarte. Der Busfahrer sagt, man soll bitte die Maske aufsetzen. Dann später, wenn der Bus losfährt und ordentlich Wind im Bus auch so ist, weil es ja warm, äh, hatten manche die Maske ganz auf, manche so halb, aber es hat, glaube ich, auch niemanden so richtig gekümmert, weil war ja Frischluft. Der Busfahrer hat schöne Latino-Musik aufgelegt. Das war sehr cool. Also <lacht> und dann war in diesem Bus die ganze Welt versammelt. Also da waren Rentner auf dem Weg zum Strand und junge Paare und offensichtlich Surfer äh, unten im Bus. Also es ist nicht so ein Niederflurbus, sondern so ein Reisebus quasi. Und mhm. äh, der machte immer wieder die, die Klappe auf und da haben dann Leute ihre Sachen unten reingeworfen, die halt aus, also manche, bei manchen war es ein großer Rucksack oder ein Koffer, aber es war halt auch wirklich ein Surfbrett dabei. Äh, eine Mutter mit Kindern war dabei. Dann fährst du da an, Blan an so Bananenplantagen vorbei oder so, dreiviertel Stunde ungefähr. Mein Handy hatte nur noch wenig Akku. Du hast USB-Anschlüsse im, im, im Bus und so weiter. Und für so eine knappe Stunde Fahrt zahlst du halt, äh, ich glaube, es waren keine sechs Euro. Boah, ähm, wow, ich, ich, ich liebe einfach also Hammer! Das haben die auf den Kanaren einfach drauf, größtenteils. Oder jetzt hier in, ähm, ich, ich bin ein paar Tagen noch auf äh, La Gomera, die, ähm, da haben sie auch ein Bussystem, das ist so gut. Äh, alles einfach zu so navigieren. Äh, der Bus heißt hier, äh, das, äh, die, die Kanaren haben ja so einen regionalen Dialekt, da heißt der Bus nicht Bus, sondern Gua, Gua also Gua Gua geschrieben. Ähm, und das ist irgendwie alles, das, das funktioniert. Das ist wirklich äh, ein tolles Bussystem und du kannst überall mit Kreditkarte zahlen. Oder mit Karte. Finde ich toll. Wie cool. Ja.
0: Oh. Mit der Freude gehen wir jetzt ins Weihnachtsfest. See. Das ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Ja, oder? ja, ja,
1: ja. Die nächste ist am 2. Dezember. Ja.
0: Januar. Äh, Januar. Zweiten am Januar. Zweiten
1: Januar. Das Im ist neuen lustig. Jahr sogar. Ich glaube, vergangenes Jahr war doch auch die erste Folge im 2. Januar, oder? Stimmt das? Ich weiß 2020? es nicht. Nee, 3. Januar war das.
0: Oh Mann, dann jetzt euch allen ho ho ho, streitet euch nicht zu sehr unter der Tanne und dann mit Prosit und Schwung ins neue Jahr. Rutscht gut rein.
1: <lacht> und bleibt gesund oder werdet gesund.
0: Ja, äh, alles Liebe und dann bis nächstes Jahr.
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.